0: Diversidade. Estamos de volta com o Diversidade e o programa de hoje traz luz sobre a questão do albinismo, tema ainda tão discriminado e cheio de mitos no imaginário das pessoas. Por isso, a gente ainda tem algumas perguntas para o Samuel Solar. Vamos
1: é, lá. a questão da exposição solar. Uhum. Ainda com toda a proteção que vocês precisam ter, a proteção solar, os óculos, existe um tempo limite em que vocês podem ficar expostos?
2: Olha, a gente precisa ficar exposto o menos possível <risos> é, em horários muito fortes de exposição ao sol, né? Então, por exemplo, durante a manhã é um pouco mais tranquilo porque o sol ainda não está tão forte. Mas a gente ainda, sim, precisa estar com o um protetor solar precisa estar com um chapéu, um guarda-chuva, um lencinho para proteger, tudo isso ajuda para que a gente possa ficar um pouco mais. assim. Não existe um tempo limite, vai muito da sensibilidade de cada um, mas é importante que a gente não se exponha muito, né? porque isso pode agredir muito a pele.
1: Então vocês podem ir à praia, por exemplo? Sim,
2: com certeza, a gente pode ir à praia, a gente pode tomar um solzinho, pode ir na piscina, pode ir para a academia, pode fazer o que quiser, assim. Muitas pessoas acham que geralmente as pessoas com albinismo não têm uma vida durante o dia, não saem, ficam em casa trancafiadas, e não é bem assim. A gente tem uma vida como qualquer outra pessoa e a gente pode fazer o que quiser tomando esses cuidados. A gente, precisa, a gente só precisa se atentar para a exposição ao sol mesmo e ir protegendo os olhos e a pele. Perfeito.
0: Voltando àquela pergunta que eu estava fazendo lá no primeiro bloco, Sim. sobre a questão de não ter uma estatística, então a, as pessoas não sabem mais ou menos como lidar, os médicos, de uma maneira geral, tem muitas síndromes que as pessoas vão no médico e o médico não, não sabe. Não é, às vezes sim. ele dá até um chute por proximidade, querendo ajudar, mas ele não sabe. No caso do albinismo, os médicos, de uma maneira geral, já sabem tratar a pessoa com albinismo e vocês precisam de um tratamento constante, precisam de um
2: acompanhamento? É, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, e aí eu acho que dá para traçar um paralelo com, com outras experiências e casos que a gente vê acontecer hoje em dia. Eu tive o privilégio, assim, porque meus pais se interessaram muito sobre o albinismo desde muito cedo. Então, meu diagnóstico ele também aconteceu muito cedo, é, houve uma conversa, e isso foi muito significativo para que os meus pais já procurassem os profissionais de saúde certos, assim, para o meu tratamento, para o meu acompanhamento. E. Estou falando tratamento não porque o albinismo é o que precisa ser tratado assim, mas é porque realmente é importante a gente tratar da saúde dos olhos e da pele. Então é mais enfatizando o tratamento no sentido de cuidado. E a comunidade médica como um todo, eu acho que precisa se interar ainda mais sobre o albinismo. A gente tem profissionais que são especializados e que entendem sobre o albinismo, só que muitos ainda colocam uh, muitas pessoas que são albinos em um lugar de incapacidade. A gente infelizmente ainda vê isso muito acontecer, Nossa. mesmo dentro da comunidade médica. assim, né? Então, por exemplo, para uma criança albina, às vezes ouvir que ela tem albinismo e, e que isso impede ela de fazer o que as outras crianças fazem, e se ela tem uma deficiência visual, se afeta os olhos dela, ela vai ouvir que ela tem uma deficiência e o que a gente faz depois? A gente fala para uma criança que ela tem uma deficiência e que ela não pode pegar sol. Mas e aí? O que ela pode fazer? A gente está no Brasil. A gente vai ter que sair, a gente vai ter que, que ter uma vida, não tem como ficar só em casa. Então eu acho que falta um pouco ainda, é, e isso não só eu acho que na comunidade médica como na comunidade escolar também, o um incentivo. As crianças com albinismo, as crianças que têm deficiência, todas as crianças que têm alguma condição em comum que exijam um acompanhamento maior. assim Então é falar um pouco sobre, você tem essa deficiência, você tem essa condição de pele, mas isso não te impede de ter uma vida normal. Então, acho que é dar o diagnóstico, mas incentivar. Tentar Sim. vir com uma, um, com uma realidade que não só uh, super proteja do mundo, mas que incentive mesmo. Tipo, ah, a gente pode pensar em ambientes que são uh, mais acessíveis, a gente pode pensar em escolas que têm um senso mais coletivo, mais comunitário mesmo. Então, tudo isso ajuda mais na acessibilidade, porque só dizer para uma criança... Ah, você tem albinismo para uma família que às vezes nunca ouviu falar sobre isso, pode ser muito assustador. E aí a gente, é, sem saber, acaba se colocando limites, acaba se colocando barreiras, porque um profissional da saúde, que supostamente deveria entender o nosso quadro, ele acaba já impondo isso logo no início, né? Então eu costumo dizer que é muito importante além de todo o acompanhamento médico, é, ter esse interesse dos familiares de entender mais sobre o albinismo, de pesquisarem e, claro, fazer o acompanhamento é uma necessidade, assim, é essencial. Mas pesquisar, além disso, também contribui muito para que as pessoas com albinismo elas tenham uma vida saudável mesmo.
1: E aí entra você, que tem um papel importantíssimo Isso. nesse sentido. Uhum. Você é uma influencer, gente, que compartilha nas redes sociais essa informação que as pessoas tanto precisam, principalmente as novas gerações que são tão atingidas pelas redes sociais. Sim. Você já recebeu perguntas muito absurdas, assim, ou você não considera, por conta da falta de informação, você não considera nada absurdo, enfim?
2: Uhum. Olha, eu considero muitas coisas absurdas, <risos> <risos> inclusive as pessoas têm curiosidades muito doidas sobre o albinismo, eu entendo, porque realmente é um tema que a gente ainda não ouve falar muito, então faz sentido as pessoas ainda terem muitas dúvidas e muitas curiosidades. E aí um mito que eu já queria quebrar aqui, muita gente às vezes associa as pessoas com albinismo ao um olho vermelho, assim. Se você for ver no Google, é o que mais tem. assim Pessoas com albinismo têm olho vermelho. Porque como o nosso olho é muito clarinho, não tem muita pigmentação, é, os vasos sanguíneos ficam mais aparentes. Então isso dá uma coloração meio avermelhada. Mas não é que as pessoas que têm albinismo tenham os olhos vermelhos. É, na verdade, são só os vasos sanguíneos que estão mais aparentes. E perguntas... Eu já recebi todo tipo de pergunta que você pode imaginar. Assim, <risos> é, eu acho que no meu top top 2 assim, de perguntas... Tem essa que eu falei, que é, vocês podem ir à praia, vocês podem sair durante o dia. Recebo muito... Eu, eu mostro muito da minha rotina, né? no Especialmente nas minhas redes, assim. Então, eu gosto de naturalizar um pouco mais a vida das pessoas que têm albinismo, até para as até pessoas entenderem que é uma realidade comum, assim. Uhum. A gente tem uma vida como qualquer outra pessoa. A única coisa que exige muita acessibilidade. Então essa pergunta de ah você pode sair durante o dia eu respondo gente eu posso eu saio durante o dia eu vou para academia trabalho estudo é, já fiz intercâmbio sabe faço faculdade você pode fazer o que você quiser assim tudo é uma questão de cuidados então a gente precisa ir perdoar os cuidados com relação ao sol com relação à nossa pele é, eu costumo dar algumas dicas assim para quem tem albinismo e principalmente para as famílias que tem uma criança em albina e não sabe muito bem ainda como lidar né porque no início é muito difícil tipo você falar ah, faça um protetor solar e vai reaplicando ele. Eu odiava fazer isso. Eu, eu, Nossa, eu me ferrei muito até aprender a fazer isso. Me queimei no sol, fui para a praia e fiquei muito vermelho. E aí eu aprendi a importância de realmente né, ter esses cuidados. E eu acho que a ideia também é um pouco trazer isso de uma forma mais... É, que faça parte da vida da criança de uma forma divertida. Então, por exemplo, você pode usar um lenço para proteger o pescoço, depois de aplicar o protetor solar... E você pode usar vários danos coloridos, por exemplo, para incentivar também a visão de uma criança que tem albinismo. né? É muito importante que a gente estimule a visão desde muito cedo. Então, eu acho que dá para ser bem criativo assim nas técnicas de se proteger do sol. Enfim, eu tenho as minhas e eu gosto de falar bastante disso. Assim.
1: E aos pais também que não precisam super proteger, né? Porque eu imagino que se cria uma redoma ali quando se descobre que a criança é albina.
2: Exatamente. <risos> se cria uma redoma e aí ela fica numa bolha e ela acaba não, não vendo como é o mundo exatamente e como não é tão assim, né? As pessoas, elas, às vezes, falam com albinismo é, e das deficiências visuais colocando o CID na frente, né? Uhum. O CID, para quem não sabe, que é um número de identificação de uma condição, de uma doença. E a gente é muito mais do que isso. A gente tem uma vivência que pode alcançar qualquer coisa, assim. Então, uma criança com albinismo, com a acessibilidade ideal, com a inclusão ideal, ela pode fazer o que ela quiser. Eu tento naturalizar muito isso e tirar essas dúvidas, assim, de ah, pode sair durante o dia, pode ir para a praia, pode fazer o que quiser, assim, não tem, uma, não tem um bloqueio de nada, sabe? E no mundo da internet, como a gente
0: ouve sempre falar, diz que é um campo livre, né, cada um fala o que quer, e tal. tem as suas consequências, que hoje em dia a, a Polícia Federal vai atrás de quem Sim. faz. É besteira na internet, mas ainda é considerado meio que um campo livre. Uhum. Uh, além das perguntas que a Suelen falou que você pode receber, que são picantes, uhum. né? Aquela que se... a, a sua resposta tem que ser muito bem pausada, muito bem pensada, porque senão você pode sofrer ataques também, Sim, né? Você já sofreu ataques?
2: Olha, é, é um caminho de amor e ódio, assim, a internet. É, eu produzo os vídeos, eu comecei a produzir na pandemia, porque eu senti que havia, uma, havia um espaço muito grande para se falar sobre albinismo, assim. e Principalmente na mídia e tudo mais. Então eu pensei, ah, realmente, eu acho que eu vou querer falar um pouquinho mais da minha realidade e trazer isso. E, e quando eu decidi fazer isso, eu sabia que eu ia ouvir de tudo, assim. Desde coisas que já me traumatizaram muito no colégio, até coisas que hoje em dia eu ouço tipo, ah, não faz diferença Nossa, na minha Martinha. vida. É, mas realmente, assim, é um caminho em que você precisa estar bem preparado para ouvir comentários muito negativos de pessoas que acham o albinismo uma condição absurda e, e, e extraordinária no sentido de beleza mesmo, e pessoas que vêm com um olhar assim, muito inferior e, 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 e vão rasgar o verbo sobre o que elas acham, sabe? Sim. Existe
0: dentro das raças, né, uhum. as etnias de uma maneira geral, é que são mais suscetíveis ao, ao albinismo, por exemplo, os negros, os, os, uhum. os uh, japoneses, uhum. né, os, os, os europeus. É, uhum. Quem é mais suscetível?
2: Não existe um dado tão preciso conta, conta não existe um dado tão preciso é, sobre qual etnia ela ocorre mais essa incidência, né? Mas a gente observa que há muitos casos de albinismo. E aí eu acho que isso faz sentido porque é também um continente muito populoso, né? Que é na África e na China, que também é um país muito populoso. A gente aqui no Brasil tem um número muito grande de pessoas com albinismo, que infelizmente a gente não consegue medir porque não tem uma estatística, como a gente comentou aqui. E na Europa, em todos os lugares do mundo, o albinismo ele existe. assim Como eu comentei, o albinismo ele não é uma etnia específica. Pelo contrário, ele se soma às identificações étnicas e raciais. Então... Eu, é, é algo que liga a gente, né? Eu até brinco um pouco, porque eu tenho amigos que eu sigo que têm albinismo e que são do mundo inteiro, assim. E o albinismo ele é um debate global. É, há sempre, no Dia Mundial de Conscientização do Albinismo, um encontro mundial de pessoas que têm albinismo para falarem sobre a realidade de cada país. Então, é muito legal porque a gente se conecta justamente nesse lugar, assim, por ser é algo que está presente okay. em todo mundo.
1: A gente precisa encerrar. É tão gostoso te ouvir, Samuel. Foi muito <risos> bom te ter aqui. Eu queria que você passasse as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem mais. Eu ah, acho que vai ser de grande valia para eles continuarem aprendendo coisas que a gente não conseguiu tocar aqui hoje.
2: Com certeza, gente. Eu que agradeço o espaço também, principalmente, para mim, falar sobre um tema que eu literalmente vivo é muito especial e muito mais tendo toda a acessibilidade que a gente tem aqui. Então isso, para mim, é muito bom. Muito obrigado. E, bom, as minhas redes é Samuel Solar, é, tanto no TikTok quanto no Instagram. E... Dentre outras, assim, continuo lá produzindo conteúdo. Solar com dois L's. Solar com dois L's. Arroba Samuel Solar com dois L's.
1: Conversamos hoje com Samuel Solar sobre o albinismo. E que a gente possa deixar os preconceitos de lado e somar cada vez mais nesse caminho pela diversidade, pela informação. Você pode, inclusive, aproveitando a deixa, já segui-lo nas redes. Muito obrigada e até o próximo programa.
0: Mais conteúdo do Diversidade você confere no nosso canal no YouTube. Então se inscreva, ative as notificações e siga a Câmara no Instagram. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.